0: Bienvenidos a Interplanetario,
1: un podcast en español dedicado a los amantes del espacio.
0: Soy Janina Jalac, ingeniera aeroespacial y cofundadora de Warx Space.
1: Soy Julio Prea, ingeniero industrial y trabajo en la Agencia Espacial Europea.
0: Juntos entrevistamos a científicos, ingenieros, emprendedores y personajes de todos los aspectos del mundo espacial.
1: Nuestro objetivo, inspirar a grandes y chicos a explorar otros mundos.
0: ¿Nos acompañás en esta aventura?
1: Bueno, bienvenidos a Interplanetario. Hoy estamos en el episodio 6 junto a Janina y Rafael Milchberg. Hola Janina, hola Rafael, ¿cómo andan? Hola, ¿qué tal?
0: Hola Julio, hola Rafael, gracias por estar con nosotros.
1: Nuestro invitado de hoy es eh, Rafael Milchberg, que es un abogado espacial. ¿Qué te parece cuando te digo abogado espacial, Janina? ¿Qué pensás?
0: A ver, me parece eh, lo mismo, yo sé lo que son, pero cuando le contás a la gente que existen abogados aeroespaciales, dicen, wow, en serio, ¿qué hacen? Así que bueno, nada mejor que Rafael para contarnos, ¿no?
1: Rafael es un amigo de hace muchos años que estuvo también un tiempo trabajando en la ESA eh, conmigo en, en París. Y bueno, Rafael, ¿por qué no nos contás un poco de vos? De dónde venís, dónde naciste, cuál es tu historia?
2: Bueno, con gusto. Bueno, gracias por, por la invitación. Nací en Francia, en París. Mis padres son argentinos, por eso o sea, aprendí el castellano. Después estuve viviendo unos años en la Argentina y mi familia después volvió, volvió a Francia. Entonces, más que nada, me crié en Francia y viví, digamos, gran parte de mi vida acá. Tuve la oportunidad de trabajar en la Argentina justamente en temas eh, espaciales, en la CONAE, que es la Comisión Nacional de Actividades Espaciales. Y, eh, y arranqué, digamos, mi, mi actividad como abogado trabajando también en la Agencia Espacial Europea.
1: ¿Estudiaste primero una carrera de Derecho y después te especializas en lo o ¿Cómo funciona eso?
2: Uno estudia, digamos, la carrera normal, o sea, el Derecho Civil, Derecho Público, etc. Y es recién al final de la carrera que es como una especialidad dentro del Derecho Internacional. O sea, está la parte de Derecho Internacional... Donde se estudia, por ejemplo, el derecho marítimo, el derecho aéreo, convenios internacionales, y ahí, recién ahí, en el medio de eso, aparece el derecho espacial.
1: ¿Y vos ya tenías algún interés con el tema aeroespacial anterior a esto, o es ahí donde surge?
2: No, yo siempre, o sea, siempre me interesó el tema de, o sea, del espacio de manera bastante, creo abstracta como mucha gente, digamos como algo medio soñado, como uno lo puede ver, no sé, en las imágenes, en la tele o sea, digamos que es algo que siempre me interesó. Entonces, cuando estudiaba Bocía, no me imaginé que me podía llegar a dedicar a esto. El interés en el espacio lo tuve siempre, pero el interés en el derecho espacial fue algo que surgió, como decir, fue, digamos, en mi facultad conocí a un profesor que se dedicaba a eso y que nos habló del tema y que a partir de ahí, digamos, pude... Empezar a hacerlo. Y muchas veces,
1: cuando sos estudiante, también tu, tu elección, ciertos temas son inf muy influyentes los tipos de mentores o guías que tenés a lo largo del camino, ¿no?
0: Exactamente. Rafael, ¿dónde estudiaste exactamente?
2: La carrera acá en la universidad que es París-Saclay, que tiene una parte de ciencia muy importante, pero bueno, yo estaba igual en la parte de derecho. Desde el inicio, una parte, digamos, internacional, con clases en inglés y en español. Hice un año en España, pero fue un año, digamos, de intercambio. Y luego, en el cuarto año, empecé con el derecho internacional y el quinto año en, en la parte, digamos, que es de aeroespacial y telecomunicaciones. Y es ahí donde pude, recién en el último año, donde tuve la oportunidad de de, de trabajar en la Argentina.
1: Y contame un poco, ¿cómo surgió esto de trabajar en Argentina? ¿Qué hiciste para la CONAE?
2: ¿Cómo surgió? Yo había hecho entonces una pasantía en la Embajada de Argentina en Francia, y hablando con el cónsul me había dicho, ah, bueno, yo conozco muy bien la Comisión Espacial en Argentina, ¿te interesaría el tema? Y, bueno, fue un poco así, y bueno, en la Argentina lo que pude hacer es, bueno, trabajar en temas de convenios internacionales, Justo cuando iba, había, estaban negociando un convenio con la ESA, por ejemplo. También pude visitar la, las instalaciones en Córdoba. Bueno, y después tra trabajar en temas, digamos, eh, o de convenios internacionales, algunos con países, que era, por ejemplo, para compartir imágenes. Eh, imágenes también, satelitales. Sí, hay imágenes satelitales. Y después también había temas, digamos, más administrativos que hace un abogado en una agencia espacial, que pueden ser temas eh, de derecho civil, de derecho administrativo digo, es en el sentido de que no, no son temas espaciales.
1: Y después viniste a la ESA, ¿no? ¿Qué, qué tal? ¿Qué, ¿Qué hiciste en la ESA?
2: En la ESA estuve trabajando en el departamento jurídico, en un, digamos, un sector que era justamente sobre el, el fomento del derecho y de la política espacial. O sea, la idea era justamente de comunicar sobre lo que es el derecho y la, y la política espacial Digo política porque siempre están los dos muy relacionados. Digamos, esa era la, la idea, se, llamaba, se llama todavía Centro Europeo de Derecho Espacial y estuve, digamos, trabajando dos años, mucho, digamos, en la organización de, de cursos, de formaciones para gente del, del mundo entero, mucha gente de Europa, por supuesto, pero venía gente de, de Rusia, de China, de, de Turquía, o sea, eh, a participar a, a los eventos, también trabajando con... Después creo que vamos a desarrollar un poco más con el COPOS, que es el, la Comisión de, de las Naciones Unidas sobre lo, los temas espaciales. Si lo comparo con un trabajo de, de abogado clásico, fue un poco diferente al ser muy de, como de relaciones internacionales también, digamos, de, de formaciones, de conectarse con con gente de todos lados, con otras agencias. Estos cursos que,
1: que estaban organizando son cursos de derecho espacial también. Sí. O sea que si hay alguien que está interesado en el tema, después podría conectarse con vos.
2: Sí, sí, por supuesto. Son, hay cursos que se organizan, se siguen organizando todos los años. Ahora creo que lo hacen a distancia por, por la pandemia. Y, um, y hay otros eventos que son más bien conferencias, que son como más profesionales, pero se, se siguen organizando todos los años. Hay una cantidad de eventos importante por año.
0: La verdad que eh, hay mucha gente que no sabe lo que hace un abogado aeroespacial. Nosotros tenemos en nuestra empresa, por ejemplo, un advisor y un abogado aeroespacial. Lo primero que hicimos fue contratar un abogado aeroespacial. Y la verdad es como un poco contabas, Rafa, se pasan más tiempo haciendo cursos de especialización y formándose que lo que realmente dura la carrera, ¿no? ¿Es un poco fue tu caso?
2: Para mí el derecho aeroespacial es de lo por ahí lo más interesante en el derecho, porque abarca un, una cantidad, digamos, de, de disciplinas diferentes. Es decir que para trabajar en derecho espacial uno tiene que tener como cierto interés y cierto conocimiento en temas científicos, técnicos, como para entender cómo funciona, no sé, por ejemplo, un lanzador. También temas eh, comerciales para hacer, bueno, cuáles son las empresas, cómo venden, cuáles son los contratos, etc. Temas, digamos, de geopolítica, porque, digamos, es algo muy estratégico el acceso al espacio, que hay pocos países que tienen el acceso, y, digamos, que el, la parte política y nacional de los estados es algo muy, muy importante. Y para terminar, diría casi un tema casi filosófico, ¿no? Cuando uno lo ve un poco desde arriba, ¿no? ¿De,
1: ¿De dónde viene que existe el concepto del derecho espacial?
2: Digamos, de la historia del, de la exploración espacial. Es decir, que cuando empieza, digamos, la, la exploración espacial, existen sobre todo dos países que están, digamos, abarcando casi toda la exploración, que son los Estados Unidos y la Unión Soviética. Dos estados, digamos, que estaban en Guerra Fría. Y digamos, el derecho espacial surge digamos, en medio de, de esta Guerra Fría justamente para, poner, para hacer como un consenso sobre cuál, cuáles serían la, las normas, las reglas, cómo tendría que ser la, la exploración espacial, sabiendo que la, la Unión Soviética y los Estados Unidos tenían intereses opuestos en la época. Y entonces es un marco que se, que se formó sobre todo a partir de, de ese contexto de Guerra Fría. Eso empezó en 1967, o sea que después del de primer ¿no? hombre en el espacio, von varios años después, y un poquito antes del primer hombre... En la luna, ¿no? Claro, el primer hombre
1: en el espacio, Yuri Gagarin.
2: Sí, en el 61.
1: Entonces, antes de eso, lo que regía como derecho era el derecho, ¿derecho aeronáutico.
2: Sí, digamos que cuando no, no hay un tratado, una norma que esté escrita, se aplica digamos, lo que se llama el derecho consuetudinario, que son digamos, las costumbres y, digamos, y las buenas prácticas de los países. Que eso digamos, se hace con el tiempo. Por ejemplo, en el derecho marítimo, es algo digamos, que durante siglos se hizo de alguna forma con una cierta libertad y recién mucho más tarde se decidió hacer un, un tratado como para, de normas más eh, seguras ¿no? y es un poco lo que pasó en el espacio es decir que al principio es libre exploración digamos basado en por ejemplo en el mar que existió durante siglos y digamos lo que se aplicó para explorar el espacio de la misma manera que Haya como una cierta libertad, digamos, eh, para los nave navegadores. Es, existía la misma en el espacio, hasta, digamos, que se pusieron de acuerdo a las potencias para firmar unos tratados.
1: Por ejemplo, lo que dice que, no sé, en, 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 el, en los mares, hasta cierta distancia de tu costa es territorio de tu país. ¿Eso es lo que, a lo que te referís?
2: Sí. Y, digamos, si después de tantas millas, eh, lo que se llama el alta mar en donde hay un principio como de libertad, digamos, de utilización, etcétera, y al mismo tiempo no ap apropiación. Y eso, digamos, es algo que se encuentra también en el derecho espacial.
1: Entonces, si yo hago un paralelo con el tema del, de la ley de, de alta mar, ¿cuáles son los límites para el espacio, digamos? Porque nosotros, a, arriba de cada país, tenés la atmósfera, ¿no? Y por lo que entiendo... El país es soberano sobre la atmósfera que está arriba, arriba de sí mismo, ¿no? No, ¿no? no cualquier avión puede pasar por cualquier, arriba de cualquier país, ¿no? Sí,
2: exactamente. El, o sea, lo que es el, la parte aérea, digamos, de los aviones, se calcula, se calcula digamos, de manera científica que, el, que, que va hasta los 100 kilómetros en la atmósfera. O sea, el, desde la Tierra a 100 kilómetros. Y a partir de los 100 kilómetros empieza el espacio ultraterrestre.
1: Sí, sí, es, la, es de Carman Line, la línea de Carman, Es a los 100 kilómetros. Que esta línea surge como un cálculo, como decías vos, Rafael, un cálculo hasta el punto máximo, en teoría, en que se podría volar de manera aerodinámica, con alas. Aunque igual no tenemos aviones que vuelen hasta esas alturas, ¿no?
2: Sí, 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 es un, un cálculo, digamos, eh, científico y técnico.
1: Porque, digamos, lo que quiero aprender hoy es... ¿por qué tenemos el derecho espacial? Entonces, te hago estas preguntas que por ahí son un poco básicas. Pero entonces, tenemos un espacio soberano de un país, arriba mismo, arriba de sí mismo, hasta los 100 kilómetros de altura, donde, digamos, si vos tenés un avión, no puedes ir y volar arriba de cualquier país. Necesitas un permiso, ¿no? Para volar. Pero, sí. una vez que pasás a los 100 kilómetros, eso ya no rige, ¿correcto? Exactamente. Y entonces los rusos ponen el Sputnik en, que fue el primer satélite en el espacio y ya había teorías de cómo funcionaría esto, pero los americanos de golpe dicen, ah bueno eh, si los rusos nos ponen una cámara de, de fotos o algo en el satélite este pueden pasar por arriba de nuestro país espiarnos y no podemos hacer nada ¿no, no surge un poco por ese lado el tema del derecho espacial?
2: Sí, surge digamos de, ese, de la guerra fría y es decir, eh, la idea era que las, las potencias se puedan digamos fue un consenso el, el tratado el primer tratado que nace en 1967 que se ha conocido como tratado digamos de derecho espacial surge justamente de, de, de ese conflicto entre Estados Unidos y la Unión Soviética y de otras potencias por ejemplo europeas eh, pienso en Francia en el Reino Unido que estaban también desarrollando pero digamos a una escala menor su tecnología espacial. Y la idea, por ejemplo, es, de ese tratado es que haya una libre exploración y libre utilización del espacio. Es decir, que cada país pueda, digamos, explorar el espacio, usarlo para mandar satélites, pero al mismo tiempo, eso se acompaña de, de, de otras reglas. Es decir, que los estados no se pueden apropiar por ejemplo, de, un, de, un, de la Luna, de los asteroides, de un meteorito, de, de un satélite de, de otro planeta. Y al mismo tiempo, también se acompaña de, de un uso, o sea, una utilización pacífica del espacio. ¿Y pacífica
1: significa que no, ten, que no hayan armas activas en el espacio?
2: Sí, exactamente. En realidad, lo que se entiende por pacífico es no agresivo, no, o sea, sin armas. No quiere decir que de, no puede, puede haber un satélite militar, por ejemplo. Sí, uno de los Creo grandes, que el,
1: digamos, uno de los usos principales del espacio es para temas
2: militares. Sí, por eso. Pero el, el no puede haber, países, digamos, armas activas en el espacio. Está bien.
0: Eh, al menos lo que yo tenía entendido era que todas estas, eh, digamos, normas ¿no? de convivencia en el espacio, por decirlo de alguna forma sirven para los países que, digamos, firman ese tratado. Pero hay muchos estados que, que no se han sus, suscripto. ¿Puede ser esto? O sea, y pueden, digamos, hacer, no te digo, básicamente lo que quieran, pero no están como detrás de esa Sí, normalmente, digamos,
2: el tratado se aplica únicamente a, lo, a los que lo firman. Después, en el tema del derecho internacional, cuando un tratado lo firman todas las potencias espaciales, es muy difícil que mañana llegue un nuevo entrante y que diga, ah, no, yo hago lo que quiero. Es, digamos, imposible. Y al contrario, si se hace un tratado internacional, como, como sucedió luego, como el del tratado de la sobre la Luna, y las grandes potencias, potencias no lo firman, ahí difícilmente se, se pueda aplicar.
1: Bueno, pero nos estamos adelantando un poquito con el tema de la Luna, ya vamos a llegar ese es el tratado del año 1979 y estamos todavía en el 67. Estamos en este el tratado, Tratado del Espacio Exterior, que el nombre completo es el Tratado en los principios de gobernancia de las actividades de estados en la exploración y uso del espacio exterior, incluida la Luna y otros Cuerpos celestiales. A ustedes, los abogados, les gustan los títulos largos, ¿eh? Sí. <ríe> bueno, pero a ver, entonces, este, este tratado no surge así de la nada. Esta, se genera a través de un organismo que lo nombraste antes que se llama COPUOS. Exactamente. ¿Y qué, qué es COPUOS?
2: El COPUOS es un organismo de las Naciones Unidas que se dedica justamente a los temas eh, espaciales con, y ahí tiene como dos comisiones: una una comisión digamos técnica científica y otra comisión jurídica y que todos los años se reúnen esas dos comisiones y de ahí nacen bueno o principios o reglas o solo a veces solo discusiones digamos que los lamentablemente digamos que en los últimos años fueron sobre todo eh, discusiones pero con mucha dificultad para crear un consenso sobre nuevas reglas
1: porque es un cuerpo que solamente actúa a través de consenso, no, no a través de votos. Entonces todos los
2: países tienen que estar de acuerdo, ¿no? Sí, no, no, no todos, pero tiene que haberse un consenso importante.
0: Yo tenía entendido que todos tenían que estar de acuerdo. Que si había uno que decía, mm, no no me parece, eh, se votaba como... O sea, no, no apoyaban la moción. Sí, de,
2: después lo, lo que pasa en el derecho internacional es... Depende quién no está de acuerdo. Es eso sobre todo, porque si no está de acuerdo un país que no tiene acceso al espacio, lo firman los, los otros y no, no tiene mucha incidencia. Pero si no está de acuerdo Estados Unidos o no está de acuerdo Rusia o, o hoy en día cualquier país de la Unión Europea, bueno, es distinto.
1: Copuos, qué significa el nombre Copuos? ¿Te lo acordás? Sí,
2: en, o sea, en inglés es el eh, Committee on the Peaceful Uses of Outer Space, o sea, el la Comisión para los Usos Pacíficos del Espacio Ultraterrestre.
1: Cómo me gusta la palabra ultraterrestre.
2: Sí, ¿no? Te hace pensar en ciencia ficción. Sí, sí.
1: Interplanetario, ultraterrestre, espacio sideral. Y en principio, contanos un poco, eh, dijiste que hablaba sobre el uso pacífico del espacio, el que el de la no agresividad y del, del uso común de los recursos espaciales que los países en principio no pueden, reclamar, no pueden reclamar soberanía
2: sobre otros cuerpos espaciales. ¿Es así? Es así. Digamos que lo, o sea, los grandes principios son digamos, la, la libre exploración, es decir, que todos los países puedan acceder al espacio, usar ese recurso sin que sea digamos, de, de forma agresiva. Y también en teoría ese, digamos, esa exploración del espacio y esa utilización tiene que ser para, digamos, el bien común de la humanidad. ¿Es un poco
1: como la Antártida o hay, hay diferencias?
2: Eh, no, la, la Antártida es bastante parecida. También, o sea, lo, cuando hicieron el Tratado de la Antártida, la idea fue, digamos, que los estados, sobre todo los estados, digamos, cercanos, no, pueden, no puedan tener soberanía sobre una parte de la Antártida. Y también que se use la, la, la Antártida para, digamos, eh, exploración científica y no para, digamos, explotación de recursos. Y también el uso no militar, supongo. Sí. Entonces, este tratado del
1: 67, ¿no? ¿Qué pasa si estos países que lo ratificaron o firmaron, si uno de estos países de golpe dice no lo respeto más? ¿Cuál sería la consecuencia para ese
2: país? Bueno, son sobre todo consecuencias eh, diplomáticas, por ejemplo, de, de la participación futura en, en el COPUS, en la participación en... En acuerdos internacionales. Digamos, también, por eso yo pienso, por ejemplo, en la, en la Estación Espacial Internacional. Si uno de los países que participa en la, en la estación de repente, digamos, eh, no, no respeta más, bueno, no tendrá, por ahí no tendrá más acceso a la estación, entonces no podrá, digamos, ni participar, digamos, de cualquier. Eh, invento, cualquier descubrimiento que se, que se pueda hacer ahí arriba y también pienso en otra parte que es algo de responsabilidad de los estados en caso de que haya un, un daño como, como
1: vos dijiste son consecuencias principalmente diplomáticas te pregunto esto porque recuerdo hace un par de años que eh, se empezó a hablar más y más de los recursos, del uso de los recursos espaciales, de empresas que quieren ir al espacio, reclamar un asteroide y eh, hacer minería para reclamar ciertos recursos, de lo que fuera, metales o lo que sea. Y bueno, eso suena más a explotación comercial más que explotación científica. Pero este tratado es del 67, así que supongo, no sé cuál sería el marco actual ¿Es, ¿Sigue vigente esto o ha cambiado?
2: El marco sigue vigente. El hecho es que ya no es, no es tan adecuado, digamos. Sigue sí vigente y los principios, digamos, de manera general se, se respetan. Lo, lo que pasa es que el mundo ha cambiado. Ya, digamos, el mundo no es bipolar, sino que es multipolar, que surgieron muchas potencias, surgió pues, no solo la, la Agencia Espacial Europea como entidad, eh, sino también podemos hablar de, de China, de la India, digamos que ya no existe digamos, esa bipolaridad. También por eso es más difícil crear un consenso, porque no todos tienen los mismos intereses. Eso es parte de, digamos, de lo que cambió. Y lo, la otra parte es la privatización del espacio, es decir, que antes era un, el acceso al espacio, era cual sea el país, que sea digamos, la, la Unión Soviética como país comunista o los Estados Unidos... Siempre era una actividad, digamos, nacional del gobierno, del gobierno, muy controlada por el gobierno. Y, digamos, desde los años eh, 80, pienso, es algo que, que cambió mucho, en la cual aparecieron muchos actores privados. Y en los 10, digamos, 10 últimos años, cambió totalmente con la aparición justamente de, de por ejemplo, de los que se llaman billonarios de la. De la mmm, de California, ¿no? Y que, que se lanzaron, digamos, en, en las actividades espaciales. Eso ya, digamos, creó otra dinámica, otros intereses.
0: Y creo que también desde los últimos 15 años, ponele 20 años, de, desde que se creó el estándar de los CubeSats, que ha hecho que un montón de, de nuevos actores, ¿no? Esto que le llaman el New Space o el nuevo espacio, le ha dado acceso no solo a los billonarios de Silicon Valley, sino a empresas de cualquier parte del mundo, ¿no? Me incluyo con la mía. Le ha dado el acceso a mucha gente que ha estudiado, que se ha formado para formar su empresa y poder poner este tipo de satélites en el espacio también.
2: Sí, eso, o sea, te, tenés totalmente razón. Es cierto que digamos que eso cambió, es cierto, en los 10, 15 últimos años, con el, con digamos, operaciones científicas de universidades, de. Actores privados, también que, que lanzaron sus propios experimentos, de, y eso de muchos países diferentes. Y eso es cierto que, que, que eso también cambió, y mismo, digamos, la utilización del espacio cambió. Ahora se habla, por ejemplo, no solo de la, de la minería, ¿no? Pero se habla, por ejemplo, de hacer constelaciones, lo que llaman megaconstelaciones, para conectar, digamos, el mundo entero a Internet por vía satelital. Eso digamos, es algo más reciente. Que, eh, Digamos que cuando se crearon los tratados no existía porque no existía Internet.
1: Es algo bastante normal que la tecnología avance más rápido que el derecho.
2: Totalmente. Entonces, eso... en,
1: algún momento, en algún momento el derecho espacial va a tener que actualizarse a lo que está sucediendo ahora. Y no sé, no sé cómo, se, cómo funcionará eso porque, como vos decías, es muy difícil estos días en copos, con tantos intereses no alineados consensuar cosas, ¿no? Pero volviendo al tema de COPOS, porque nos quedamos con el primer tratado del año 67, tenemos luego varios otros tratados que surgen eh, entre, el, entre el 67 mismo hasta el, hasta el año 79 y quería que nos cuentes un poco de ellos, de, de sus objetivos, de qué se tratan, qué, cuál es la función de cada sí. uno. Entonces, eh, hasta recién estuvimos hablando del, del tratado del, del espacio exterior del año 67 y en el año 68 surge el acuerdo para el rescate. El nombre completo es Acuerdo para el Rescate de Astronautas, el retorno de astronautas y el retorno de objetos lanzados en el espacio exterior. ¿Qué nos puedes contar de este, de este, de este acuerdo?
2: Es un, un acuerdo que digamos que es un poco calcado a lo que existe en el derecho marítimo, que sería digamos ayudar al astronauta en el espacio, de la misma manera que se puede ayudar a un barco que se está hundiendo en el mar. Digamos que es un deber del barco cercano, más cercano, de la misma manera que es el deber de un país si sabe, no sé, que el satélite eh, se está yendo fuera de la órbita y que tiene alguna información que, que puede ser peligrosa, digamos, em, para los, a, los astronautas de transmitir esa información. Que en el espacio se considera a los astronautas como enviados de la humanidad. Y entonces, digamos, eso es algo que en el 1968 se entiende y hasta ahora se entiende perfectamente, ¿no? Cuando un país envía un astronauta, pero que hoy en día, cuando algunas empresas están hablando de turismo espacial, uno se puede preguntar si realmente eso es aplicable a un turista, ¿no? Porque la idea del astronauta es que haga investigaciones, eh, no que vaya, digamos, a... A mirar las estrellas.
1: Porque veo que hay muchos paralelos con el tema marítimo, ¿no?
2: Entonces, si nosotros
1: ahora tenemos, no sé, un crucero lleno de turistas que se está hundiendo, ¿es una obligación de otros navíos en el área de venir y ayudar, supongo? Sí, sí. Entonces, Cual sea,
2: digamos, el turista o quien esté en el barco. Entonces,
1: digo, por eso se aplicaría un poco, tendría que aplicarse igualmente en el espacio, que si sos turista espacial y estás en problemas, debería ser un, un, una obligación de otras naves espaciales de venir y ayudarte y rescatarte, sí. si fuera técnicamente posible. <risa>
2: sí, sí, digamos, la, la Estamos ayuda... acá
1: en un, en un escenario futurista de eh, ciencia <risa>
2: pero bueno, la pregunta está, la, ¿no? La, la ayuda, por supuesto, era, era más sobre, el digamos, la, la palabra de enviado de la humanidad. Ah, era más bien sobre eso, pero digamos, por supuesto que la, la idea sería, si, 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 digamos, si el caso existiese, ¿no? Que, que se presta ayuda, ¿no?
1: Sí, y este, y este tratado, veo que también en el título dice el, del, retorno, del rescate y retorno de astronautas. Entonces, yo me imagino un escenario, no sé, que lo, los rusos que vuelven en, en la cápsula eh, en la en las Soyuz, ¿no? Y que normalmente aterrizan en la estepa rusa, en el desierto, pero si pasara algo y le calculan mal la reentrada y, no sé, caen en el medio del océano, o caen en, no sé, en Canadá o algo así. Si cayeron en Canadá, Canadá tendría una obligación de ayudarlos, rescatarlos y devolverlos a Rusia. ¿Es eso lo que quiere decir?
2: Sí, justamente por esa idea de enviado de, de la humanidad, que no es solo un enviado de, de, de Rusia o de, de cualquier país que sea. O sea, mismo si serían dos países enemigos, tendrían que prestarle asistencia y ayudarlo. Y digamos, si no... Si firmaron el acuerdo, digamos. Sí, sí, sí.
1: Este, este fue el acuerdo del 68. Eh, parece bastante, bastante directo el, el objetivo. No sé si hay, queda algo que, que agregar o si hay alguna pregunta más sobre este en particular.
0: No, yo no tengo preguntas de esto, pero sí me gustaría preguntarle a Rafael, volviendo al tema de, de bueno, los no astronautas, ¿no? pero de todo este turismo espacial o, o, o toda esta nueva era comercial, que está empezando, si hay previsto algún tipo de regulación o algo que bueno haga las veces de este tipo de tratado, pero para gente que digamos no estudió para ser astronauta, sino que pagó un ticket y, y va a viajar al espacio.
2: Pero son astronautas todavía, ¿o no? Y para mí, si, si tomamos la definición de justamente de este, de este tratado, es difícil, son difícilmente astronautas los, los turistas.
1: ¿Cuál es la definición en el tratado de los astronautas?
2: Sería como enviado de la, de la humanidad. Mm, está bien. Y ahí, digamos, no es un, un enviado de la humanidad, es una persona que, que pagó para ir a, al espacio. Igual, eh, si la definición es
1: enviado de la humanidad, tampoco describe mucho. ¿no? ¿Cómo? Sí, sí, la, 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 si la definición es enviado de la humanidad, tampoco describe mucho porque, qué sé yo, no es que toda la humanidad se puso de acuerdo en enviar a Yuri Gagarin como primer hombre al espacio, fueron los rusos,
2: ¿no? Entonces... no pero digamos, el, lo que logró Yuri Gagarin, por ejemplo, lo puede aprovechar casi el mundo entero. Ajá. Mientras que la persona que va, y por ahí el descubrimiento que, que harán lo, los astronautas mañana en la Estación Espacial Internacional, por ahí el mundo entero lo, lo, lo podrás disfrutar o aprovechar de, de alguna forma, ¿no? Cuando digo mundo entero...
1: Beneficio, un beneficio para sí. la humanidad, como decís. Lo sí. que hacen es un beneficio para la humanidad. Mientras
2: que el otro es un beneficio personal del que hace el viaje y un beneficio hasta comercial del que propone ese viaje.
1: ¿Sabes que yo sería un horrible... Eh, abogado, porque yo siempre, siempre me pongo a pensar en todas las alternativas y todos los casos extremos y difíciles porque yo ahí me pongo a pensar ah bueno, pero si el turista va a la estación espacial internacional y en su tiempo libre hace, no sé, investigación científica o ayuda con los experimentos, de cierta forma entonces está así contribuyendo al conocimiento de la humanidad
2: Sí, en ese caso sí
1: En ese caso sí, o sea, habría que ver lo que hace entonces el turista Claro para la definición, y siempre entonces el tema este del, de la ley eh, de, del derecho es parece que tenés que tener bien bien definidas o, o, a, o tener bien encuadradas las definiciones,
2: ¿no? Sí, digamos, y sí. después se, 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 se hace en acuerdo al, al uso previsto, digamos, o, o a veces no se hace y, digamos, no se define y, y si no se define, bueno, si viaja será como considerado como un astronauta. Está bien. Uh -huh.
1: Bueno, movámonos ahora al año 1972, donde está la Convención en la Responsabilidad Internacional por el Daño Causado por Objetos Espaciales. Rafael Bosque, sos el, nuestro experto hoy. Contanos un poco de qué se trata esto, ¿no?
2: Bueno, la, la idea, digamos, de, de este convenio es así, en el mundo espacial están los, las personas como ustedes que están pensando en, bueno, cómo vamos a hacer para lanzar ¿Un cohete? Cómo, ¿Cómo se hace? ¿Qué tenemos que calcular? Y están los que están pensando, bueno, los abogados, ¿qué pasa si este cohete sale para cualquier lado y se estrella en otro país? Esto viene justamente a poner reglas en, en este caso, en por ejemplo, puede ser, digamos, el cohete, entonces puede ser accidentes graves, menos graves, y justamente la idea de este convenio es decir quién es responsable. ¿no? Uh -huh. Entonces, el momento en que, que se firmó el acuerdo, seguimos más o menos en el mismo contexto con pocos países un poco y tomadas por ahí la aparición de Francia o de Inglaterra pero digamos pocos países con acceso a, espacio. al espacio y sobre todo con digamos la, la regla que, que pone este convenio de manera digamos básicamente es decir el país que procede al, al lanzamiento uh -huh. hoy en día es, o sea en el momento ya digamos había distinciones ¿no? que es proceder al lanzamiento, si es el dueño del satélite o es el que pone a disposición el lanzador, digamos, hay muchas discusiones. Por ejemplo, hoy en día, digamos, es muy complejo, digamos, esta parte de responsabilidad, porque se puede ver, por ejemplo, un cohete ruso lanzado desde Curú en Francia, para lanzar un satélite de otro país. Sí, no sé, de, de los Emiratos Árabes, por ejemplo. Por ejemplo, entonces ahí sí. generalmente en esos casos se hace como unos convenios eh, entre lo, los países para dividir la responsabilidad. Uh -huh. En caso en que, por ejemplo, ese satélite eh, en el espacio se estrelle con otro satélite o mismo si el, eh, hay un problema con el lanzador y cae sobre el país mismo, en otro país. Hemos claro, el caso mucho. de
1: que estamos hablando hoy del, del cohete chino. Por ejemplo. Sí. Ahí es, es un caso claro, ¿no? Si el cohete chino. Si, el, si esta etapa del cohete chino hubiera caído en el país X y. No sé, destruye. Una casa. Pensemos que no, hay, que no hay nadie adentro de la casa, ¿no? Pero destruye una casa. O hace un daño material. China
2: sería responsable de cubrir ese daño, ¿no? Sí, exactamente. Porque, o sea. Sin conocer en detalle, pero me imagino que es, o se lo lanzaron en China por un sistema chino, se supone que no hay. Sí, en este caso es bastante que claro
1: que el gobierno chino también es, está a cargo de este cohete. Mi pregunta, entonces ahora poniéndome en, en, en difícil, es, eh, bueno, ahora hacemos lo mismo, pero en vez de ser el cohete, como vos decías, el cohete, de, el cohete chino lanzado por los chinos, es el, el claro ejemplo que diste vos, es el cohete ruso, el Soyuz, lanzado desde la, desde, la, desde la Guayana francesa. O sea, lanzado desde el estado de Francia. Y ese cohete tiene un accidente, cae en algún lado y hace algún daño. Y no estoy hablando del satélite, estoy hablando del lanzamiento del, del Soyuz mismo, ¿no? ¿Quién, ¿Quién es responsable? ¿Es responsable Rusia como dueños del cohete? ¿O es responsable Francia como soberana del lugar donde se lanzó ese cohete?
2: En realidad podrían ser lo, los dos. Sería como un, un convenio de, de responsabilidad que, que se firma entre los estados en función de, o sea, primero, de cuál sería el daño ¿no? uh -huh. y cuál sería la participación. Por ejemplo, si Francia participa de manera activa o si solo pone digamos, a disposición la, la base, y lo mismo con, con, el, con el cohete, ¿no? Y también de hay que pensar luego, cuando aparece el daño, cuál es el origen, si es un fallo del lanzador, si en realidad es un fallo anterior por, digamos, la, no revisaron mal en la base. Bueno, digamos, puede haber un, multitud de casos, y generalmente hacen como un convenio de responsabilidad, y también ahí aparecen aseguradoras y y empresas justamente para asegurar eh, ese tipo de, de riesgos. Eh, igualmente, esto es un convenio que casi no se aplicó, digamos, eh, no que no haya habido daños, sino que mm, primero, para tu pregunta de si el cohete se estrella sobre la casa de alguien, esa persona no tiene, digamos, un, no es que mañana le pueda hacer un juicio a, al Estado chino, sino que siempre, digamos, son acciones diplomáticas. Ah. Es decir, que por ejemplo, si el, el, el cohete chino se, se, se hubiese caído en Canadá, ¿no? para tomar siempre el mismo ejemplo, el Estado de Canadá y no el señor X en Canadá puede hacer algún recurso ante China. Pero siempre son acciones diplomáticas y entonces dependen de muchas otras cosas y no únicamente de, de un tema legal. Y se aplicó, por ejemplo, en Canadá por un un objeto, no me acuerdo, de un cohete ruso que se había caído en, en Canadá. Y se aplicó una sola vez, donde Canadá le pidió una indemnización a la Unión Soviética en la época. ¿Y cómo concluyó eso? Era un acuerdo, la verdad que no era, creo que eran unos millones de dólares, pero pocos millones, ¿no? Y digamos que no es, por lo que, por lo que me acuerdo del caso, se había caído un poco en el medio de la nada, no es que se cayó en Vancouver, ¿no? Ajá. Canadá le pidió unos millones de dólares, no mucho, y creo que lo pagaron hasta ahí. No. Es, que, es que también es importante resaltar que la mayor parte del
1: planeta está despoblado y toda todo esta, esta cobertura mediática que tuvo el, el cohete chino digamos, fue un poquito exagerada desde, desde mi punto de vista. ¿no? Tú, digamos que, que se, hubo mucha, mucha cobertura para algo que las chances de que pasara algo malo eran muy bajas, pero nos gustan, nos gustan la la posibilidad de desastres al, al ser humano pareciera. No sé si vos lo estuviste siguiendo, Rafael, el tema del cohete. Sí,
2: sí, sí. Lo, eh, sí, sí, se habló mucho, tal vez porque es China y que es como nuevo, ya no es tan nuevo, pero digamos, entrante en el mundo espacial. También por, por lo que decís, que como un poco como algo de ciencia ficción, del misterioso satélite que se nos cae encima y que en realidad, digamos, no tenía muy pocas probabilidades de que haya algún daño importante. Sí, me
1: acuerdo la última vez que pasó algo parecido. Me acuerdo era de la estación espacial Mir de los rusos que tenía que reentrar también y había muchas discusiones sobre dónde entraba y de manera controlada o no y bueno terminó también en el océano. Uh, pasemos al penúltimo, al penúltimo, eh, al penúltimo es el, este es el convenio de 1976 de para registrar los objetos lanzados en el espacio. Para, o sea, registrar los objetos que lanzamos al, al espacio. Creo que también se explica bastante, es bastante obvio a partir del título, pero ¿de dónde viene esto? ¿Por qué tenemos que registrar los, estos objetos que lanzamos al espacio?
2: La, la idea de este convenio es eh, o sea, de responsabilizar a, lo, a los estados sobre su propia actividad nacional. Nace justamente que ya estamos en el 76, ya los estados, hay cada vez más estados que participan en, en las actividades espaciales, y que se lanzan cada vez más satélites. Y la idea del registro es que, digan, bueno, registrar todos los objetos que se lanzan al espacio uh -huh. por, por distintos motivos. También por el uso, por ejemplo, de, de las órbitas, pero digamos sí. que hay algunas órbitas que son más utilizadas para telecomunicaciones... Otras más para observación. Sí, el caso, son...
1: el caso clásico es la órbita geoestacionaria, uh
2: -huh. que
1: es una órbita aproximadamente a 36.000 kilómetros. No te voy a dar el número exacto ahora. Pero bueno, lo que es particular es que esa es una órbita donde el satélite parecía estar siempre en, mi, en el mismo punto sobre la Tierra. Pero digamos esa órbita en particular, hacer una sola órbita y teniendo 360 grados de, de, digamos, de circunferencia total, tenés solamente cierta cantidad de posiciones donde podés poner satélites y manteniendo que no tengan riesgo de chocar uno contra el otro. Tenés que tener una distancia mínima entre satélites, lo que te lleva a que es un recurso finito, es, un, eh, es, un, es una órbita que la podrías llenar entonces tiene que estar regulado quién lanza dónde y quién tiene derecho de poner un, un satélite y dónde. Me fui un poco por las ramas, Rafael, pero No,
2: exactamente, es, eh, para mí es eso justamente, es permitir que el acceso, por ejemplo, a la órbita geoestacionaria o otras órbitas, sean accesibles para muchos estados y que no, no se ha acaparado por los pocos estados que tienen acceso, digamos, al, al espacio de manera, digamos, eh, nacional irregulado también. Entonces, sí. supongo
1: que estos objetos que son lanzados al espacio, uno lo lanza con una, una órbita planeada, ¿no? A veces pasa que lanzas con el cohete y terminas en una órbita que no es la que vos planeaste. Así que hay una diferencia entre la órbita que a donde querés ir y la órbita a donde terminás. En la mayoría de los casos van a estar muy cerquita una de la otra. Pero entonces supongo, y estoy asumiendo acá, que eh, una vez que puedes determinar exactamente en qué órbita estás, tenés que hacer eso parte del registro, para que se pueda saber dónde está tu objeto, ¿no? Sí.
2: Y también, por ejemplo, hay, hay algunas declaraciones. Por ejemplo, pienso en, eh, en la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Claro, ah, que tenés que registrar no sé, también sí.
1: en qué frecuencias transmitís. Uh -huh. Exactamente. Sí. Me, me preguntaba esto más por el tema de las megaconstelaciones ahora que tenemos, vamos a tener tantos objetos, no sé, decenas de miles de, de satélites en el espacio, cada una en, 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 multi, en, to, en, todas, en, todas, estas órbitas, y digamos que de cierta forma me alarma un poco por el tema de, de las posibles, eh, de los posibles choques entre satélites en la generación de más basura espacial. Pero bueno, es un tema muy, muy candente en el momento y que no lo vamos, a menos que tengas algo que comentar, no creo que lo vamos a cubrir mucho hoy.
2: No, ese es un tema muy, muy grande, el de, de los desechos. Sí. Y, um, pero claramente, digamos, en la época en donde se firmó este registro, seguramente había una manera mucho más fácil de, de, de hacer un seguimiento de cuáles eran los objetos y que ahora, digamos, es mucho más difícil porque un satélite por ahí ya no se usa, se rompió, eso creó varios pedazos y después es muy difícil saber... Para dónde van y dónde están.
1: Entonces, tenemos el, el convenio del registro y por último, el, <ríe> eh, digamos, la oveja negra de la familia, que es el Tratado de la Luna de, de 1979. ¿no? Y, y contame un poco por qué lo. Eh, supongo que te imaginas por qué lo llamo la oveja negra de la familia, ¿no?
2: Sí. <ríe> Justamente porque nada, nadie, digamos, entusiasmó tanto por. Eh por este tratado, que al final, digamos, ninguna potencia espacial lo, lo, lo firmó. ¿Qué dice el tratado? Eh, el tratado lo que dice básicamente es eh, la no acaparación de, de los recursos de, de, la, de, de, de la Luna, luna. Sí, y digamos y el uso pacífico de, de la Luna, que eso digamos no creo que sea tanto el, el problema. Eh, yo creo que ahí digamos estábamos entrando en los años 80 y fue el, el uso de, de los recursos naturales considerados en este caso como un bien de la humanidad que generó un problema, digamos, un problema que no, no generó un consenso digamos que el, la limitación de la explotación en este caso, de los recursos no, no fue no, no llegó al consenso de los países de los potencias Estados,
1: Estados Unidos, por sí. ejemplo, no lo ratifica. Sí. no y yo me imagino la mentalidad de los estadounidenses, es decir bueno, nosotros fuimos los únicos que llegamos a la luna no vamos a tener otros países diciéndonos qué es lo que podemos hacer y lo que no
2: me imagino sí mm. y en... Y también, digamos, la idea de, bueno, por ahí en los años 80 no, existe la, no existen las posibilidades técnicas de, de la hacer minería, pero existe la idea. Entonces, para el día en que sea posible, no, no, no limitemos.
1: Uh -huh. Uh -huh.
2: Pero no solo Estados Unidos, por ejemplo, Luxemburgo, ¿no? que es un país muy pequeño, no tiene, digamos... Eh, mucha actividad espacial.
0: Lo de Luxemburgo es hace poco, ¿no? Los últimos tres, cuatro años que el gobierno ha invertido muchísimo dinero en que se desarrolle la industria aeroespacial, sí, ¿verdad?
2: Es, um, digamos, fue, o sea, Luxemburgo también, por distintos motivos, también es sede de varias empresas como... Um, SES. C sí, por ejemplo, entonces siempre tuvo, creo, un interés y... Lo de Luxemburgo es que no tiene las capacidades, pero tiene medios financieros. Entonces puede tener, digamos, algún in interés así. Y, por ejemplo, el Luxemburgo hizo una ley espacial en donde permite la, el, la explotación de recursos eh, de minerías, por ejemplo, en, en la Luna.
1: En, en la Luna y en asteroides. Sí, en asteroides también. Sí, sí, eh, sí, es cierto que Luxemburgo. Uh, por alguna razón estratégica está soportando eh, muchísimo el tema del uso de recursos espaciales. Lo ven como un tema estratégico a futuro. De hecho hice un curso hice un curso en, en Luxemburgo de una semana sobre el tema de los recursos espaciales y sí están están muy muy metidos en el tema. Pero bueno eso nos da digamos cubrimos cinco eh, documentos hoy que es casi, digamos, la base o la, o la biblia del derecho espacial, ¿no, Rafael? Lo que vimos
2: hoy. Sí, eso, digamos, es la parte de derecho um, internacional. Después existen, por ejemplo, convenios entre, entre países. Por ejemplo, los países que usan la Estación Espacial Internacional tienen convenios propios sobre el uso de, de la estación. Uh -huh. Por ejemplo... Una gran pregunta es: ¿qué pasa si un astronauta mata a otro astronauta dentro de la estación espacial?
1: ¿Y qué pasa si un astronauta mata a un astronauta? <ríe> <ríe> o ¿qué, Legal, si un astronauta legalmente. mata a un cosmonauta o viceversa. ¿Qué pasa? Claro.
2: Bueno, en realidad se aplica normalmente, digamos, un, un principio de derecho que es el que se aplica la, la ley del país donde ocurrió el hecho delictivo, ¿no? Eh, en este caso. La estación está, se distingue por distintos módulos, ¿no? Claro. Si el... Tienes módulos
1: rusos, módulos estadounidenses,
2: japonés y europeo. Sí, entonces, si, si el cosmonauta fue asesinado, ¿no? Para decir, en el módulo japonés se tendría que aplicar la ley japonesa. En principio Ajá. es eso. Ajá.
1: Entonces está lado sí, difícil. Pero... Si, si, sucede en el, si sucede en el Columbus, que es el módulo europeo, ¿en, en, ¿en qué país se aplica?
2: La, no, la verdad, que no sé qué, qué decidieron para nada. Pero honestamente, creo que se, pregunt, se hicieron más preguntas sobre quién, quién se lleva los inventos y los acuerdos de propiedad intelectual, ¿no? Sí, que, sí, sí. Lo del. ¿Quién asesor. mata a quién?
1: Sí, del, es, es, más, es más una anécdota que nada, porque. No. Digamos, las la chances de que un astronauta mate a otro en las estaciones espa... espaciales no, 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 no existe, creeré. me parece.
0: A ver, yo supongo que irán a la Haya, ¿no? O sea, si es en Europa, irán a la Haya. Eh, está bien. Pero bueno, ojalá que no pase nada. <risa> Estamos <nunca>. suponiendo, <risa> sí. Sí, bueno, yo tengo la, la última pregunta para cerrar un poco esta charla súper interesante con Rafael. Vimos estos cinco tratados. Eh, ¿Cuál crees? Eh, o, o dónde pensás que el, el derecho aeroespacial va, ¿no? De, de ahora en adelante. ¿Crees que va a haber un sexto tratado, por ejemplo? Y en qué tema específico se va se va a ocupar?
2: Sí, digamos que desde entonces no es que no hubo nada, digamos hubo como prácticas, hubo algunas digamos elaboraciones de, de reglas, de normas dentro del Copus, entonces. Más allá de que no haya sido digamos, un tratado en sí, hubo digamos, cierta, ciertas líneas. Sobre todo, para mí, hay dos temas que, que, en, que son, digamos sobre todo, un tema que llega a ser indispensable, que es el tema del, de la regulación del, de los desechos espaciales, porque, es, como bien sabes, si en algún momento puede digamos, llegar a impedir la, la libre exploración. Entonces, es algo que en algún momento se va a tener que, que regular mismo de manera
1: jurídica. Sí, el tema de la basura espacial, yo creo que le, le vamos a tener que dedicar un, un episodio en particular porque es un tema muy, muy, muy importante. Pero para hacerlo muy cortito, entonces la idea es que hay veces que ciertos satélites o viejas partes de cohetes se pierden el control, se rompen, quedan, digamos, a la deriva y si llegaran a chocar con otro satélite... Cada, una, cada uno va con respecto a otro a, a velocidades tan grandes que un impacto podría o ha causado también, porque han, han pasado estos casos, que el choque entre los dos genera muchísimas más piezas que también van muy muy rápido y es casi que una pequeña pieza de, de, de un satélite roto puede ir a tantas velocidades, a veces como una bala o más, y te puede destruir otro satélite y otro y otro y generas un efecto en cadena. Entonces, la idea es que si esta basura espacial se multiplica y prolifera, podría llegar a una situación en que ciertas órbitas se volverían inútiles y sería, de hecho, eh, peligroso viajar a través de, eso, de esas órbitas. Vos, vos Lo que vos estás diciendo, Rafael, es que en este momento, digamos, no hay un marco legal bien definido con respecto a la basura espacial. Entiendo que Francia es pionera en este tema.
2: Sí, no, digamos, existe un marco, pero el problema es la, la aplicación más que nada, como, como muchas cosas, con, no solo en derecho internacional, pero digamos, con, del medio ambiente de manera general. Existe el, el marco de los acuerdos de París en la Tierra y no por eso se toman las medidas eh, suficientes. En este caso, digamos, no son medidas, digamos, que se, fuertes, como para decirlo. Y, no sé, difícilmente los estados toman, digamos, eh, iniciativas.
1: Sí, es algo que veo mucho con este tipo de tratados y, y acuerdos. El hecho de que... A hay veces que me parece un poco hippie todo esto, ¿no? Que hacemos estos tratados, todos los firmamos, pero si hay alguno que dice no, vos me estabas contando hoy de, los, de las consecuencias diplomáticas, pero también me da la impresión de que no hay... Digamos, a nivel nacional, si vos rompés una, una ley, tenés un, un cuerpo jurídico o también la policía misma, digamos, un, un aspecto de seguridad y de que tenés, o si, si no seguís la ley, hay consecuencias serias, ¿no? Pero a nivel internacional falta eso, me parece.
2: Sí, en este caso, digamos, la idea no era de hacer un, un marco punitivo. Digamos, mismo el, el tratado de responsabilidad no, no tiene como como objetivo de hacer algo punitivo en caso de... Es más bien de responsabilizar al Estado y a los actores, digamos. Entonces uno sí puede pensar, bueno, al final se responsabiliza, pero si se ocurre algo no... Claro, ¿cuál ascensión. es el objetivo
1: al final, no? ¿Cuál es el,
2: la utilidad? Sí, después, digamos, o se arregla de manera diplomática o también en la Corte Internacional. Pero... en pero es cierto que no hay, digamos, un mecanismo de sanción porque es muy difícilmente aplicable, ¿no? Claro,
1: eso, a eso a es exactamente lo que uh -huh. me refiero. Pero bueno, está el tema... Dijiste que habían dos temas importantes. El primero, la basura espacial. ¿Y qué, qué otro tema te mantiene despierto a la noche? Contame.
2: <risa> Para mí sería, digamos, justamente todo el tema de la um, explotación de los recursos. Porque es algo, digamos, que, que vemos que se está desarrollando cada vez más, como lo, lo pudimos hablar durante esta charla, claramente en algún momento habrá que definir de manera, yo pienso, más estricta, si, si se puede o no se puede, y sobre todo si se puede, en qué condiciones, porque puede haber, digamos, si se puede y que el día de mañana todas las potencias mandan, eh, no sé, satélites a Marte, a la Luna, a donde sea, y están después todos los que no pueden. Entonces que no pueden aprovechar justamente del espacio que supuestamente es un bien común de la humanidad.
1: Pero igual eso ya va más a un aspecto más económico que un tema legal, ¿no? Si yo fuera, yo fuera un país que tengo la posibilidad de ir a, a, a Marte y eh, explotar los recursos de Marte, y vos me decís, sí, pero si vos explotás, no sé, si vos sacás un litro de agua de Marte, lo tenés que distribuir con todos los países. Y te digo, ah, pará, acá hice todo yo y ¿por qué tengo que repartirlo para todos? ¿no? ¿Cuál sería la, el, el escenario ahí?
2: Yo creo que no es tanto... Um, o sea, es... ¿Cómo decir? Sería como compartir la, um, los avances. Por eso decía que en el derecho espacial existe, digamos, una parte casi filosófica, ¿no? Que es como de a dónde va la, la humanidad cuando quiere, qué sé yo, conquistar... Eh, otro planeta, o me estoy yendo un poco por las ramas, pero.
1: Sí, sí, no, no, no. vos no estás yendo por las ramas, yo te estoy llevando por las ramas, que es otro <risa> tema. Eh, mira, vamos a. Tratemos de cerrar y después eh, en otra ocasión yo creo que lo podemos tratar uno de estos temas más eh, en detalle, sobre todo el tema de la basura espacial.
0: Bueno, nada, agradecerle a Rafael por todo lo, lo que aprendimos hoy. Y también, bueno, incentivar un poco a todos los abogados y abogadas que nos escuchan y dicen, bueno, les gusta el espacio, por ahí como fue su caso, y que terminaron haciendo una carrera espacial Bien. dentro de, de... la Bueno, vacía, muchas ¿no?
2: gracias a ustedes también por la, por la invitación y también quería agregar que cerca, digamos, de los, de los estudiantes de, de derecho, ¿no? O de relaciones internacionales, que el derecho espacial, digamos, abarca todos estos temas, pero también todos temas más comunes y corrientes como eh, contratos comerciales eh, relaciones con la administración pública eh, eh, licitaciones digamos hay muchas maneras de ver el derecho espacial digamos esto es son las grandes normas del derecho internacional espacial no claro
1: ver. claro eh, de hecho eh, a ver claro tenemos lo que es el derecho espacial puro toda esta todo esto que describimos hoy estos, estos marcos teóricos a, a, a alto nivel de relaciones internacionales pero en uno de mis primeros trabajos en la ESA que yo estaba de controlador de proyectos trabajaba día a día con los abogados que eran los eh, oficiales de, de contratos, ¿no? en los que llevaban adelante los contratos y las negociaciones con las diferentes industrias, todos también abogados así que ese es el ejemplo que estás dando no Rafael, por uno de los ejemplos sí Uh -huh. en fin, bueno y Rafael eh, supongo que si hay gente que está interesada en estos cursos eh, que coordinabas antes sobre derecho, el derecho espacial o si tienen preguntas y te quieren contactar, ¿tenés alguna red social o algo donde puedan seguirte?
2: Sí, por supuesto um, o si no por um, o sea, cual, tengo varias redes sociales que sea el LinkedIn o Facebook o el que sea con mi nombre y apellido.
1: Bueno, empecemos. Decime, <risa> decime, digamos, si la gente quiere seguirte, por ejemplo, en Twitter. ¿en, ¿En
2: dónde pueden seguirte en Twitter? Tengo una cuenta de Twitter, pero la verdad que estoy publicando poco. Sigo, pero no publico mucho. Pero, um, ¿qué es eh, mi cuenta de Twitter? Es r rmilsberg.com. O sea, r m i l C h b l r g
0: Si no lo pueden, ya dijo, ¿no? Buscar por, por LinkedIn, que bueno, ahí estamos, ahí estamos todos. <ríe> lo ponemos en las notas.
1: Sí, sí, sí. En fin, tengo tu página de LinkedIn, lo vamos a poner en las notas. Y bueno, Rafael, eh, bueno, muchas gracias por hoy, por la entrevista, por explicarnos un poquito cómo funciona todo esto del, del derecho espacial. A este, digamos, al nivel A este alto nivel de los grandes tratados De copuos, ¿no? Y, y bueno, espero que En el futuro, cuando te queramos Hacer algunas preguntas un poco más concretas De temas más candentes Y, y actuales Porque hoy tocamos un poquito a la historia de todo esto Espero que, que puedas volver y, y contarnos, ¿no?
2: Sí, la verdad que con, con mucho gusto Fue, fue un, gran, un gran placer Compartir eh, esta charla Con ustedes, así que salve, es mucho.
1: Sí, bueno, nos quedamos en contacto. Muchas gracias Rafa, muchas gracias Janina y nos vemos en la próxima. Chao, chao.
0: Nos vemos la próxima, chao. Gracias. gracias.